0: وأشهد
1: В предыдущей пятничной проповеди я рассказывал о событиях проявления самозабвенной любви Савада бин Газия к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. Эти события подробно описаны в истории ислама. Он с победой вернулся с поля битвы, взяв в плен в Халида бин Хишама. После битвы при Хайбаре, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, назначил его главным по сбору трофеев. Некоторые говорят, что это событие относится к Саваду бин Амару, однако большинство историков связывают это событие с Савадом бин Газия. Хазрат Мирза Башир Ахмад описал это событие следующим образом. Это была пятница 17 дня месяца Рамадан, 14 марта 623 года по хиджри. Утром мусульмане совершили намаз. Они поклонялись и простирались низ в открытом поле. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес худьбу о джихаде, Когда рассвело, посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, построил мусульман в ряды, указывая своей стрелой, что им делать. Когда он строил их, Хазрат Савад вышел немного вперед из своего ряда. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, своей стрелой указал ему, что он должен вернуться в свой ряд. Однако получилось так, что деревянная часть стрелы коснулась груди Хазрата Савада. После этого, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосним, он смело сказал, «Бог не спаслал вас с истиной и справедливостью, но вы несправедливо ткнули меня своей стрелой, я настаиваю на возмездии». Сподвижников охватил шок, однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, с милостью сказав, «Хорошо, Савва, ты можешь ударить меня стрелой», и он поднял свою рубашку на уровень груди. Савад шагнул вперед и с огромной любовью поцеловал грудь посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, улыбнувшись, спросил его, «Для чего ты задумал этот план?» Он дрожащим голосом сказал, «О посланник Аллаха, враг перед нами? Я не могу сказать, буду ли я жив, вернусь ли я или нет». Поэтому я имел желание до своего мученичества дотронуться до вашего благословенного тела. Азрат Абитаван и реформатор написал, что это событие произошло не при битве при Бадре, а незадолго до смерти посланника Аллаха, миру ему и благословения Аллаха. Азрат Абитаван, реформатор, написал, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почувствовал приближение своей смерти, он собрал всех своих сподвижников и сказал, «Посмотрите, ведь я человек, подобный вам. Вполне возможно, что и я совершал ошибки в соблюдении ваших прав, либо, вполне возможно, причинил какой-то вред кому-то из вас». Я не хочу, чтобы вы требовали этого от Аллаха после моей смерти. Поэтому, если я причинил кому-то вред, он может сейчас спросить с меня за это. Сподвижники очень сильно любили посланника Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, И можно представить себе ту боль, которую они чувствовали, услышав такие слова. После этих слов они зарыдали так, что не могли даже разговаривать. Один из подвижников поднялся со своего места и сказал, «Вы сказали, пусть тот, кому вы причинили вред, отомстит вам». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Да, я так сказал. Теперь поскорее расскажи, какой вред я причинил тебе». Сподвижник сказал, «Однажды во время битвы вы проходили сквозь наши ряды и своим локтем сильно задели мою спину, поэтому я хочу отомстить вам за это». Услышав эти слова, некоторые из подвижников в гневе вынули свои мечи из ножен. Они сказали, «Если бы среди нас не было посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, допливаясь да с ним, мы изрубили бы тебя на мелкие куски». Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повернул к нему свою спину и сказал, «Подойди ближе и ударь меня своим локтем по спине». Он сказал, О, посланник Аллаха, моя спина в то время была голой. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к сподвижникам, сказал, «Приподнимите мою рубаху». Сподвижники приподняли его рубаху, И этот сподвижник, продвинувшись вперед, с рыданием и дрожащими губами, поцеловав его обнаженную спину, сказал, «О посланник Аллаха, я ваш слуга, как я могу мстить вам? Из ваших слов я понял, что ваши дни уже на исходе, и поэтому я хотел поцеловать ваше благословенное тело, которое Всевышний Аллах сделал совокупностью всех благословений». Мы готовы пожертвовать всем ради вас, а то, что вы когда-то задели меня своим локтем, это был всего лишь предлог, чтобы поцеловать ваше благословенное тело». После этого сподвижники, которые гневались на него, стали завидовать ему. Они стали задавать себе вопрос, почему они не получили возможности поцеловать благословенное тело посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был тем наставником, который являлся совершенным образцом в каждой сфере жизни. И такого примера невозможно найти в жизни других пророков. О том, каким был секретный пароль сподвижников в битве при Бадре, Урве Зубайр повествует. Секретным паролем мухаджиров был О сыновья Абдурахмана. Секретным паролем племени Хазрач был О сыновья Абдулы. Паролем племени Аус О сыновья Абдуллы». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, называл своих всадников всадниками Аллаха. В одном из повествований говорится о том, что секретным паролем для всех были слова «О, Мансур, убей их всех». Еще в одном из повествований говорится о том, что секретным паролем Ансаров было слово Ахат, а у Мухаджиров слова О сыновья Абдурахмана. Эти секретные пароли были введены по причине того, что стояли темные ночи, и для того, чтобы в такой ночи подвижники могли узнавать друг друга». О том, какие наставления давал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время войны, Повествуется, что сначала посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, сам лично выпрямлял ряды своих войск и затем говорил, «Не нападайте, пока я не прикажу вам. Не тратьте напрасно стрелы и выпускайте их только тогда, когда враг приблизится к вам. Вынимайте мечи из нужен только тогда, когда враги подойдут к вам близко». Еще в одном из повествований говорится, что сначала он призывал к джихаду, терпению, и говорил, «Всевышний Аллах удаляет трудности того, кто проявляет терпение во время бедствий и печали». Еще в одном месте сообщается, что сначала посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, воздал хвалу Всевышнему Аллаху и затем сказал, «Я призываю вас к тому, к чему призывал меня Всевышний Аллах. Я запрещаю вам то, что запрещал мне Всевышний Аллах. Он велик и призывает вас к истине». Он одаривает благородных людей высокими степенями. Он любит истину. Он одаривает благородных людей теми степенями, которыми Он обладает. И эти благородные люди опережают друг друга в этих степенях. Сегодня вы находитесь на одной степени истины. Всевышний Аллах принимает от вас только то, что делается ради обретения Его довольства. Всевышний Аллах удаляет печаль и трудности того, кто проявляет терпение во время бедствий. Благодаря терпению вы обретете спасение в будущем мире. Среди вас находится Пророк Аллаха. Он предостерегает вас. Вы должны стыдиться Аллаха. Бойтесь совершать такие деяния, из-за которых вы окажетесь под гневом
2: Всевышнего Аллаха.
1: Всевышний
2: Аллах изрекает.
1: Несомненно, отвращение Аллаха к вам было больше, чем ваше отвращение к друг другу. Совершайте те деяния, которые приказывает совершать Всевышний Аллах. Он показал вам свои знамения и одарил вас уважением после унижения. Поэтому крепко держитесь за подол Всевышнего Аллаха, чтобы он был доволен вами. Вы должны пройти через эти испытания, и после этого вы будете достойны обрести довольство и прощения Всевышнего Аллаха которые Он обещал вам. Он правдив в Своих обещаниях и суров в Своем наказании. Я и вы находимся в партии Всевышнего Аллаха, который является самосущим и средством жизни для других. Мы молимся Ему о том, чтобы Он даровал нам победу. Мы держимся за Его подол, уповаем на Него и возвращаемся к Нему». Да простит Всевышний Аллах нас и всех мусульман. В битве при Бадре постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил убивать некоторых людей. Хазрат Ибн Аббас повествует, «В день битвы при Бадре постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Люди из племени Бану Хашим и некоторые другие люди приняли участие в этой битве под принуждением». Поэтому не убивайте их, если они вам повстречаются. Если кто-то из вас встретится с Абу-Бахтри, то не убивайте его. Если кто-то из вас повстречает Аббаса бин Абдуль Муталиба, дядю посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, то также не убивайте его, поскольку они приняли участие в битве не по своей воле». Услышав об этом, Абу-Гузайфа бин Утба сказал, Разве мы оставим в живых Аббаса, в то время как мы убиваем своих отцов, сыновей и других родственников? Клянусь Богом, если я встречу Аббаса, я обязательно убью его». Когда эти слова дошли до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Умару, он сказал, «О, Абу Хавс, неужели по лицу дяди пророка ударят мечом?» Хазрат Умар ответил, Разрешите отрубить голову тому, кто сказал это. Клянусь Богом, Абу Хузайфа проявил свое лицемерие. Позднее Абу Хузайфа говорил, что эти его слова всегда беспокоили его. Он говорил, что искуплением за это может стать только его мученическая смерть. Он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме.
2: <соединяющие> Хазрат Мирзабашир Ахмат
1: написал, В армии курайшитов были некоторые люди, которые не пришли с удовольствием участвовать в этой кампании. Скорее, они пришли только под давлением вождей курайшитов. Также в этой армии были и такие люди, которые в трудное для нас время великодушно обошлись с нами, когда мы были в Мекке. Мы обязаны отплатить им за их благосклонность. Таким образом, если мусульманин подчиняет себе какого-то из таких людей, он не должен причинять ему никакого вреда. Среди людей, относящихся к первой категории, постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, особо упомянул имя Аббаса бин Абдуль Муталиба. А среди людей, относящихся ко второй категории, он упомянул имя Абуль Бахтари, и он запретил их убивать. Однако ход событий принял такой неизбежный оборот, что Абуль Бахтарей не удалось спасти от смерти. Тем не менее, перед смертью он узнал, что постаник Аллаха, Миром и благословение Аллаха, запретил его убивать. После этого постанник Аллаха, Миром и благословение Аллаха, удалился в свою палатку и снова погрузился в молитвы. Хазрат Абубакар также сопровождал его, и группа ансаров под командованием Саада бин Муаза была расставлена вокруг палатки, чтобы стоять на страже. Хазрат Ибн Аббас повествует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день битвы при Бадре находился в своей круглой палатке и молился со словами ⁇ О Аллах, я напоминаю тебе о твоем обещании и прошу тебя о его выполнении. ⁇ О Аллах! Если сегодня эта группа мусульман погибнет, то на земле не останется никого, кто будет поклоняться тебе». Увидев беспокойство посланника Аллаха, Мира и Благословения Аллаха, Хазрат Абу Бакр взял его за руки и сказал, «О, посланник Аллаха, достаточно, вы уже много молились своему Богу». В этот момент посланник Аллаха, Мира и Благословения Аллаха, был облачен в доспехи. Он вышел из палатки и произнес следующие слова из Священного Корана. «Побеждено будет спорище их, и обратятся они спинами». Более того, час обещания им, и час тягчайший и горчайший. Хазрат Абдулла бин Аббас повествует со слов Умара бин Хаттаба. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал, что численность армии неверных составляет тысячи человек, в то время как количество мусульман было 313 человек. Обратившись лицом к кибле, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подняв свои руки, сказал... «О, Аллах, выполни свое обещание, которое ты дал мне. О, Аллах, одари меня тем, что ты обещал мне. О, Аллах, если сегодня эта группа мусульман погибнет, то на земле не останется никого, кто будет поклоняться тебе». Он повторял эти слова, подняв свои руки, и его накидка спала с его плеч. Хазрат Абу поднял его накидку и снова накинул ее на его благословенные плечи. Он обнял его сзади и сказал, «О, посланник Аллаха, вы уже достаточно помолились своему владыке. Он обязательно выполнит свое обещание». После этого был не аят, «Когда взывали вы о помощи ко владыке вашему, и он ответил вам, я, помогающий вам тысячу ангелов, следующих один за другим». Это повествование, взятое из книги хадисов Муслима. В связи с этим, Хазрат Мирзабашир Ахмад написал, «После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удалился в свою палатку и снова погрузился в молитвы. Хазрат абу также сопровождал его, и группа ансаров под командованием Саада бин Муаза была расставлена вокруг палатки, чтобы стоять на страже. Через короткое время на поле боя поднялся шум, который свидетельствовал о том, что курайшиты начали полноценную атаку. В то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обильно плакал и молился перед Богом с поднятыми руками. Он с крайней болью говорил О мой Бог, выполни свои обещания. О мой Учитель, если сегодня эта группа мусульман будет уничтожена на поле боя, то не останется никого, кто бы поклонялся Тебе на этой земле». В это время посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, находился в состоянии такой агонии, что иногда впадал в прострацию, а иногда вставал, чтобы воззвать Богу. Накидка посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, неоднократно спадала с его плеч, и Хазрат Абубакар снова и снова поднимал ее и клал ее на его благословенные плечи. Хазрат Али повествует, что во время битвы всякий раз, когда он вспоминал о посланнике Аллаха, миром и благословения Аллаха, он бежал к его палатке, и всякий раз он находил его плачущим. Он также слышал, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, постоянно повторял слова «О мой вечно живой Бог! О мой животворящий Учитель!». Хазрат Абу Бакр был сильно встревожен таким состоянием посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, и иногда невольно произносил «О посланник Аллаха, пусть моя мать и отец станут жертвой за вас. Не волнуйтесь, Аллах обязательно выполнит свои обещания». Однако, Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжал постоянно молиться, плакать и стенать, согласно пословице «Кто больше знает, больше боится». Поэтому, постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постоянно молился и рыдал. Разъясняя, что означает упование на Аллаха, Хазрат Абитован реформатор сказал В битве при Бадре посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, стал выстраивать своих сподвижников в ряды. Он указал каждому из них его место в ряду. Затем он отошел от них и стал молиться на возвышенном месте. То есть сначала он выстроил ряды сподвижников, дал им наставление и затем стал молиться на возвышенном месте. Это и называется упованием на Всевышнего Аллаха. То есть сначала он использовал все средства и только после этого
2: стал молиться.
1: Хазрат обетованный Мессей мир ему изрек. В священном Куране многократно дается обещание о победе над неверными. Однако во время первой битвы мусульман, битвы при Бадре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился и рыдал. Из его уст вышли слова. «О, Аллах, если Ты позволишь погибнуть этой общине из 313 человек, то тогда никто не будет поклоняться Тебе вплоть до Судного дня». Когда Хазрат Абу-Бакар услышал эти слова, он спросил его, «О, Посланник Аллаха, почему вы так сильно волнуетесь об этом? Ведь Всевышний Аллах твердо пообещал вам победу над ними». Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, ответил, «Да, но я учитываю также его качество, как самодостаточность. То есть Всевышний Аллах не обязан выполнять свое обещание». Всевышний Аллах самодостаточен, поэтому всегда нужно бояться Его. Во время своих молитв в палатке посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, внезапно вздремнул. Затем он проснулся и сказал, «О, Абубакар! Возрадуйся! Пришла помощь от твоего владыки! Посмотри, пришел ангел Джабраил, держа лошадь за узды, и ее ноги были в пыли». Это повествование, взятое из книги Сират Ибн Гишама. Еще в одном месте повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Радуйся, о, Абубакар!» Это ангел Джабраил в желтом тюрбане. Он находится между небом и землей и держит в узде своих лошадей. Он спустился на землю и исчез из поля моего зрения. Однако потом он появился еще раз, ноги его лошадей были покрыты пылью. Он сказал мне, «Ты молился Богу, и к тебе пришла помощь от Него». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лично принимал участие в битве при Бадре. Он назначил Зубера и Бенавама, командующим правым флангом своего войска. Он также назначил Мигдада бин Амара, командующим левым флангом своего войска. Кейса бин Абисаса он назначил командующим своей пехотой. Сам он был во главе всего войска. Он находился в передних рядах своего войска. Он наставлял свои войска и призвал их поступать согласно его наставлению. Он говорил им, что они не должны двигаться вперед без его приказа. Он наказывал им экономить стрелы и не выпускать их до тех пор, пока враг не приблизится к ним. Его мольбы в палатке были до начала военных действий. Некоторые люди, читая об этом, могут подумать, что сам он не принимал участия в битве. Однако, он лично принимал участие в битве и молился до ее начала. Благодаря его мольбам, Всевышний Аллах не спасал ангелов ему на помощь. Хазрат Али о личном участии посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, в битве при Бадре сказал... Мы всегда искали защиту для себя возле посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха. Он был близок к врагу, он воевал лучше всех муджахидов. Когда курайшиты установили свой лагерь в местности Бадр, Они отправили Умара бин Ваххаба узнать численность войск посланника Аллаха Мухаммада, мир и мой благословение Аллаха. Умар на своей лошади сделал круг вокруг войска мусульман и, вернувшись назад, сказал, «По-моему, их около 300 человек». Затем он снова сел верхом на лошадь и отправился узнать о том, есть ли у мусульман дополнительные войска в укрытии. Он долго ездил и затем, вернувшись назад, сказал, Я не нашел у них войск в укрытии. О, племя курайшитов! Я вижу, как они опускаются на вас, подобно смерти. Я заметил, что на яслибских верблюдах воседает смерть, а не люди. У них нет средств защиты, у них нет убежища, кроме их собственных мечей. Ни один из них не будет убит, пока он не убьет хотя бы одного из нас. Если они убьют столько же наших людей, сколько их самих, Какое мы тогда получим наслаждение от жизни? Поступайте так, как вы считаете лучше, однако я уже высказал свое мнение. Услышав его мнение, Хаким бин Хазан подошел к Кудби бин Рабия и сказал, «Вы почтенный вождь Курайшитов. Сделайте так, чтобы эти люди вернулись обратно, Мы дадим вам выкуп за убийство Амара бин Хазарми. Удба ответил, «Я согласен, но сначала сходи к сыну Ханзала». Ханзал – это отец Абуджахля. Хаким бин Хазан пришел к Абуджахлю и сказал, «Меня отправил к тебе Удба. Он даст тебе выкуп. Ты же отправлялся обратно на родину Курайшитов». Абуджахль сказал, «Удба очень испугался, увидев Мухаммада. Он трус». Клянусь Аллахом, мы не вернемся до тех пор, пока Аллах не разрешит наш спор между нами и Мухаммадом. Утба удерживает нас от войны с мусульманами, потому что он знает, что мусульманские войска перед нами подобны траве перед ртом верблюда. Кроме того, сын Удбы тоже стал мусульманином, поэтому он не хочет воевать с мусульманами. Абу Хозайфа, который был сыном Удбы, в это время находился в войске мусульман. Когда Удба узнал о том, что Абу Джахаль обвиняет его в трусости, он сказал, «Скоро Абу Джахаль узнает, кто из нас трус и кто испуган». Хазрат Мирзабаши Рахмат написал об этом. Однако в это время была явлена удивительная картина Божьей силы. Расположение обеих армий было таково, что в глазах курайшитов мусульманская армия оказалась более чем вдвое больше своей фактической численности. Из-за этого неверующие были охвачены сильным страхом. С другой стороны, армия курайшитов в глазах мусульман казалась меньше их действительной численности, и благодаря этому мусульмане были укреплены большей уверенностью. Курайшиты пытались увидеть истинный размер мусульманской армии, чтобы успокоить сердца тех, кто был напуган этим. С этой целью вожди курайшитов отправили Майра бин Вахаба объехать на коне всю мусульманскую армию, чтобы выяснить ее реальную численность и узнать о том, было ли у нее какое-либо скрытое подкрепление. Поэтому Умайер сел на коня и объехал мусульманскую армию. Но при этом он увидел на лицах этих мусульман такой благоговейный трепет, решимость и бесстрашие перед лицом смерти, что вернулся назад, охваченный безмерным страхом, и, обратившись к Урайшитам, сказал… Я не смог обнаружить никакого скрытого подкрепления. Но, о, отряд Курайшитов! Я был свидетелем того, что в мусульманской армии на седлах верблюди сидят не мужчины, а скорее на них воседает смерть. Разрушение воседает на спинах верблюди с ясриба. Когда Курайшиты услышали эту новость, волна беспокойства покатилась по их рядам. Сурака, пришедший в качестве их поручителя, был настолько поражен благоговением, что сбежал после своего исцеления. Когда люди попытались удержать его, он сказал, «Я вижу то, чего не видите вы». Когда Хаким бин Хизам услышал мнение Умайра, он в отчаянии пришел к Утби бин Раббии и сказал, «О Удба! В конце концов, это возмездие за Амара Хазми. Ты желаешь добиться этого от Мухаммада, потому что он был твоим сообщником. Разве не было бы лучше, если бы вы заплатили выкуп его наследникам и повернули назад вместе с курайшитами». «Ты всегда будешь известен под добрым именем». Гудба, который сам был напуган, не мог желать ничего лучшего, и он сразу сказал, «Конечно, я согласен, Хаким, мы все-таки родственники с мусульманами. Разве будет правильно, если брат поднимает меч на своего брата, а отец на своего сына? Иди к Абуль-Хакаму, то есть Абуджахлю, и изложи ему эту идею». Затем Удба сел на своего верблюда и начал по собственной воле убеждать людей и говорить, «Это неправильно – воевать против родственников. Мы должны повернуть назад и оставить Мухаммада на произвол судьбы и позволить ему самому уладить свой вопрос с племенами Аравии. Посмотрим, что получится. А ведь это не так-то просто. Наша задача – бороться с мусульманами, потому что даже если вы назовете меня трусом, хотя я им не являюсь, я вижу людей, которые жаждут выкупить смерть. Когда посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, издалека заметил утпу, он сказал, «Если и есть кто-то из армии курайшитов, кто обладает некоторым благородством, то это, безусловно, всадник на этом красном верблюде. Если эти люди прислушиваются к его советам, это пойдет им на пользу». Однако, когда Хаким Ибн Хизам подошел к Абуджахлю и представил ему это предложение, можно ли было ожидать, что этого фараона своего народа уговорят на такое? Он немедленно возразил, «Ну-ну, теперь Утба начал видеть своих родственников перед собой». Затем он призвал Амара Хазарми, брата Амира Хазарми, и сказал, Ты слышал, что говорит твой союзник Утба, особенно в то время, когда возмездие за твоего брата в наших руках. Глаза Амира от ярости налились кровью, и согласно арабскому обучению, он сорвал себе одежду и, обнажившись, начал кричать: «Горе, Амру, за моего брата не мстят! Горе, Амру, за моего брата не мстят!» Этот крик пустыни разжег огонь вражды в сердцах курайшитов, и печь войны разгорелась в полную силу. После этого началась битва. Об этом, Меньшаллах, я расскажу в следующий раз.
0: Алхамдулиллах, 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 وَمَن يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي لَهُ وَنَشَادُوا Inna allaha ya'amaru bil'adl wal lisaani waitaa idhi al-qurbaan wa yanhaan al-fashai wal-munkar wal وَدُوهَا يَسْتَجِبَّ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ